0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El segundo cerebro del intestino. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes hoy unos últimos descubrimientos que he estado haciendo sobre eh, un resumen de investigación de lo que se está eh, investigando, que es fascinante, sobre eh, el control del sistema nervioso, el control del cerebro sobre el cuerpo y ahora ya se sabe que hay un segundo cerebro que reside en el intestino. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, eh, eh, déjenme explicar aquí mejor, eh, le enseño aquí unos dibujitos, aquí deja ver aquí se me fue, eh, okay, todavía no se va la marca ¿verdad? Okay. Ese no era, ese mismo era el que no era Jorge, okay. ahora sí. Okay. Ahora. Ok, fíjate. Eh, eh, esta imagen que está aquí eh, eh, nos no deja ver, por ejemplo el hígado, ¿no? eh, el estómago. Luego eh, esta parte grisácea que se ve aquí en el centro, que está así encaracolada, eh, ese es el intestino delgado. El intestino delgado eh, es realmente donde se hace la absorción de los alimentos que nosotros ingerimos. O sea, todo lo que nosotros ingerimos donde se absorbe de verdad las vitaminas, los minerales todo ese tipo de cosas es en el intestino delgado. Sin embargo cuando, cuando la comida sale del estómago y entra al intestino delgado, ¿no? ahí hay un grupo de bacterias eh, buenas eh, que se llaman lactobacillus, eh, bifidobactillus, eh, eh, que son bacterias que, que ayudan a hacer esa digestión, inclusive a extraer las vitaminas y minerales de ahí. ¿no? Son, son eh, lo que llaman probióticos, ¿no? que son la flora intestinal que todos tenemos. Este, ahora, cuando termina eh, de digerir todo lo que se puede aquí, lo que no se pudo digerir entra automáticamente al intestino grueso, que es este otro que usted ve aquí de otro color morado. ¿no? Este, este intestino grueso no tiene la eh, función de digestión. En ese intestino eh, grueso vive otro tipo de bacteria. Eh, que también son beneficiosos, pero la función que tienen es una función de fermentación, eh, o sea eh, las bacterias, eh, hay eh, un tipo de alimento como la fibra, la fibra de, de los vegetales que usted come, no se puede absorber en, la, en el intestino delgado, porque las bacterias del intestino delgado, eh, ni las enzimas que se producen para el intestino delgado pueden absorber la fibra, son insolubles, ¿no? este, indigeribles. Eh, sin embargo, hay unas bacterias que viven dentro del intestino grueso que esas sí lo digieren. Y de hecho lo digieren tan efectivamente que lo convierten en un tipo de aceite que es sumamente beneficioso porque es antiinflamatorio. Voy a la pizarra para explicarlo, fíjense. Eh, según he estado investigando el metabolismo, eh, eh, me he dado cuenta de que eh, el tema eh, se profundiza. ¿no? Eh, todos nosotros hablamos por mucho tiempo, ustedes me oyen hablar de que el sistema nervioso central ¿verdad? Eh, controla todo en el cuerpo. Eh, ¿Qué pasa?, eh, el estómago, eh, el intestino delgado y luego el intestino grueso, todo eso está controlado por el sistema nervioso central autonómico. Pero lo que ha descubierto la ciencia es, y a esto le llaman, al intestino grueso acá, le llaman el segundo cerebro se sabía que habían conectores de nervios desde el cerebro hasta el intestino, pero lo que no se sabía que ahora se investigó es que hay conectores del, del intestino hacia el cerebro. Quiere decir que de la misma forma que el cerebro le manda órdenes al intestino a, a grueso y, y acá es que reside el sistema inmune del cuerpo para que lo sepa. ¿okay? El sistema inmune se calcula que más del 80% de todo el sistema de defensa del cuerpo reside en el intestino. ¿ok? Eh, pues ahora ya se sabe que de la misma forma que el cerebro le da órdenes a, al intestino, el intestino le manda órdenes para atrás al cerebro. Y por eso le llaman el segundo cerebro. Eh, en especial se ha visto que para uno restaurar la salud, mejorar el metabolismo, hay que de alguna forma tratar de restaurar la flora intestinal que reside tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Eh, el uso de antibióticos eh, que ha sido eh, masivo, eh, eh, la carne que comemos del ganado vacuno que ya viene con antibióticos, los pollos con antibióticos, los cerdos con antibióticos, todo eso va decimando, acabando con la flora intestinal. ¿no? Se sabe, se sabe que hay más bacterias buenas el número de bacterias buenas que residen en el intestino es mucho mayor que el número de células de su cuerpo. Cada uno de nosotros tiene eh, entre, entre 4 y 7 libras que serían como casi 2 kilogramos a, a, a 3, 3, 3 kilogramos y medio este, de bacterias buenas en el intestino. Así que parte del peso es la bacteria buena. De hecho las heces fecales cuando salen es como 80% de bacteria, ¿no? pero el sistema inmune que es el que nos defiende del cáncer, nos defiende de todas las enfermedades eh, autoinmunes y todo ese tipo de cosas, eh, reside en el intestino. Por lo tanto, cuando una persona empieza a usar mucho antibiótico y mata su flora intestinal, esa flora intestinal eh, tiene una labor, eh, entre ellas es digerir eh, todas esas fibras y demás que no se pueden digerir en el intestino delgado, sobre todo en el intestino grueso. ¿no? ¿Qué pasa?, eh, una forma de restaurar esa flora ¿verdad? Eh, es eh, añadir a la dieta eh, lo que llaman almidones resistentes. Los almidones resistentes son, se llaman resistentes porque son almidones que resisten la digestión en el intestino delgado. Donde se digieren realmente es en el intestino grueso, porque las bacterias en el intestino grueso producen eh, enzimas digestivas que pueden romper esos almidones que no lo puede hacer el intestino delgado. Eh, uno de los más conocidos que está muy popular ahora. Es el banana o el plátano verde, ¿no? Pero es el plátano verde eh, sin cocinar, o sea, en, en crudo, ¿no? Este, eso se coge, el, se toma el banana o el plátano verde, se le quita la cáscara, se deshidrata y se pulveriza. ¿eh? Este, eh, lo otro que se está usando bastante es que dentro del grupo de las leguminosas, eh, está la, lo que llaman alberja o chicharro, que le llaman en México, nosotros en Puerto Rico le decimos pitipua, en algunos países le dicen guisantes. Este, este, este tipo de, de alimento es, es, tiene mucho almidón resistente, es un almidón que no se digiere con facilidad en el intestino delgado y sí se digiere muy bien en el intestino grueso. ¿no? Y lo mismo pasa con los garbanzos y con el arroz integral, arroz pardo, arroz moreno que es arroz más oscuro, sobre todo si uno lo cocina y luego lo deja enfriar, entonces aumenta todavía su contenido de almidón resistente. ¿Qué pasa?, eh, cuando, cuando usted alimenta a su cuerpo con eh, esto, esto es este tipo de almidón resistente y eso llega al intestino grueso. Eh, ahí lo que se alimenta es solamente las bacterias buenas, que son que no son las bacterias putrificantes, que no son las bacterias que le dan mal olor a una persona. ¿no? La bacteria buena consume esa fibra, consume esa fibra del vegetal, consume ese, ese, todos esos almidones resistentes. ¿Qué pasa? Ya se descubrió que, que ese segundo cerebro cuando una persona lo, lo activa de nuevo, rehabilitando su bacteria y dándole almidones resistentes para, para fortificarla, ayuda a combatir enfermedades que de otra forma no tienen solución, como decir la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohns, que es una inflamación del intestino, y el intestino irritable. ¿no? Este, y eso se, se ha visto porque esta bacteria del intestino grueso, cuando consume este almidón resistente, crea una sustancia que se llama ácido butirrico. Butírico, ¿okay? El ácido butirrico eh, es, es una sustancia eh, antiinflamatoria, ¿no? es una sustancia que es el alimento principal de las células del intestino. Así que una persona quiere bajar la inflamación que tiene en el cerebro, es una de las formas que puede hacer es, es alimentar su flora intestinal, eh, pero con, con almidones resistentes ¿no? Entonces esta es la frontera. Se ha visto por ejemplo con una persona que aumenta su consumo, de almidones resistentes en un 5% puede tener un aumento en el metabolismo hasta de un 10%, ¿eh? así que ¿Por qué? porque el ácido butírico aumenta el metabolismo. ¿no? Así que básicamente esta es la nueva frontera, eh, se llama el segundo cerebro y hay que estar pendiente de cómo eh, suplirle esos almidones resistentes eh, para activar ese metabolismo. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.